0: Deus, Pai nós te agradecemos aqui pela oportunidade que nós temos, de cultuar o teu nome, de te adorar eu peço Pai que nessa hora o teu Espírito possa vir e fazer algo especial e tremendo em nossas vidas que cada um aqui possa receber uma porção do alto, que cada um aqui possa individualmente receber direcionamentos do teu Espírito que o Senhor possa falar a cada vida Pai, eu me coloco diante do Senhor, reconheço que eu preciso do teu auxílio, da tua graça eu te peço que o teu Espírito flua com liberdade aqui, paralisamos, Pai, todo o agir de Satanás, pedimos perdão por nossos pecados, pelos pecados da igreja, porque nós não queremos que nada, Pai, nos impeça de entrar numa dimensão onde o Senhor nos visitará e fará coisas tremendas em nome de Jesus, se você crê, diz um glória a Deus bem forte, aê! Amém! Se tem que bater palma para Jesus, tem que ser do me... da melhor maneira, amém! Gente, estou muito feliz ou, na verdade, muito empolgado com essa ministração. É, o culto não tem hora para acabar, já estou te avisando, tá? Na verdade, assim, vai ter hora para acabar, mas provavelmente depois a gente vai ficar aqui. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo muito especial, tá? Então você que está visitando, vai acabar e depois a gente dá um tempinho e retoma aqui. Vai ter vigília, aleluia. Não, mas eu estou brincando, mas não estou brincando tanto não. Amém? Espero né, que assim seja. Mas é, nós acabamos no domingo, encerramos a série de mensagens sinais. Foram 10 mensagens, e hoje nós entramos numa nova série chamada Encheivos. Uma série chamada Encheivos. E hoje eu quero introduzir essa série através dessa mensagem. Qual que é a ideia aqui, amados? É que você possa aprender, que nós possamos aprender como buscar a Deus. Bem, buscar a Deus você sabe que você precisa fazer Esse é o nosso papel enquanto cristão É um dos nossos privilégios, na verdade o maior privilégio Mas nós precisamos entender como buscar a Deus E como é, viver, o que fazer para vivermos uma vida no Espírito E para a gente começar aqui essa mensagem Você precisa entender que nosso Deus Deus é um Deus de relacionamento Querido, Deus Ele não criou o um homem Ele não criou eu e você, esse menino lindo que está do seu lado aí para ter em quem mandar, é. Eu vou criar o ser humano aí para olhar para ele e falar, seu pecador, sem vergonha, faz isso que eu vou mandar em você. Deus criou o homem com o intuito do relacionamento, com o intuito de relacionar-se com ele. Agora, talvez você esteja tá chegando aqui na igreja, pela primeira, você está chegando agora, é primeira vez, sua num culto, abaixa o retorno um pouquinho, que agora ficou muito alto. Talvez você diga assim: puxa, pastor, como assim? eu me relacionar com Deus, que história é essa, baixa o, o teclado também um pouquinho, por favor, que história é essa pastor, isso é loucura, como eu, um simples ser humano, vou me relacionar com Deus criador de todas as coisas, querido eu te digo que essa não é uma loucura, na verdade é uma loucura, mas é uma loucura totalmente é, 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 possível de ser vivida, essa é uma loucura boa, amém gente? Deus quer que você o conheça, Deus quer que você o conheça, olha o que diz a Jeremias 29, Jeremias 29, do 12 ao 14, eu quero que você olhe aí na tua Bíblia, abre a tua Bíblia, diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações. E de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Diz o Senhor. Amado, o Senhor diz aqui através do profeta Jeremias o seguinte. Eu deixarei que vocês me encontrem. Olha que coisa forte, amado. Eu deixarei que vocês me encontrem. Gente, quem aqui já brincou com um sobrinho, filho, alguém de esconde-esconde? Você brincou com alguma criança de esconde-esconde? Deixa eu ver. O resto não brincou, vocês não tiveram infância não, gente. Quem brincou? Deixa eu ver, vamos lá. É, eu falei para vocês interagirem. Amém? Quando eu brinco, por exemplo, com meu filho, o meu intuito não é me esconder para que ele não me ache. Por quê? Eu, eu, eu sou pai dele Ele é pequenininho, ele tem 4 anos Se eu resolver me esconder em algum lugar difícil Ele não vai me achar Mas o meu intuito não é que ele não me ache Eu quero que ele me encontre Então você, você se esconde assim Sim ou não? Na verdade, você fica atrás da cortina Né? E deixa o pé aparecendo Sim ou não? Não é assim? E a, assim é com Deus, assim é com Deus, Ele se esconde, vamos dizer assim, de um jeito que pode ser encontrado, porque na verdade Ele quer ser achado por você, Ele quer se revelar a você, o texto diz aí, eu deixarei que vocês me encontrem, então querido, Deus quer ser achado, fala isso para o pessoa do seu lado, Deus quer ser achado, aí você vai olhar para o irmão do outro lado e vai falar assim, então você precisa procurá-lo, Agora como que acontece essa busca, esse processo de você encontrar Deus? É um, a construção de um relacionamento. Como acontece na construção de qualquer outro relacionamento. Como que você cresce em intimidade com alguém? Você vai conversando com aquela pessoa. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos cultos. Você vai falando é uma conversa simples. Vai bater o um papo sobre. Futebol político qualquer coisa Aí o tempo vai passando Você vai abrindo o seu coração no sentido assim Você fala coisas mais particulares Ah, você é casado, você tem filho, por aí vai Conversa vai afunilando E assim também é com Deus Você chega na igreja e talvez você fique olhando Não sabe como que é Aí tem a letra, a letra é para te ajudar Aí você começa lá Cantar, até que o Senhor vem Aí daqui a pouco, no outro culto você canta de novo Aí daqui a pouco você está passando uma situação Você começa a falar com Deus Ô oh Deus, minha semana está tão difícil, dá uma força para nós aí E aí querido, você vai crescendo aí Você lê um versículo da Bíblia Daqui a pouco você está lendo dois Daqui a pouco você está lendo um capítulo Daqui a pouco você compra um livro que vai edificar a tua fé E através dessa, é, dessa maneira Você vai crescendo no relacionamento com Deus Agora você já parou para pensar No privilégio que nós temos? Cara, Deus criou todas as coisas, todas as coisas, e nós temos o privilégio não só de falar com Ele, porque relacionamento não é o falar, tipo assim, aí Deus está difícil, me ajuda, ou tipo, Deus não é o gênio da lâmpada mágica, Ele é muito mais do que isso, Ele tem poder para te abençoar, tem, mas Ele não é um gênio que você fica lá, raspa, raspa a Bíblia, né? Você raspa. Aí Deus aparece Ô oh Deus, seguinte, dá uma grana aí que eu preciso pagar o cartão Deus Ele é muito mais do que isso Deus, Ele quer falar com você Ele quer compartilhar coisas no seu coração E isso é um privilégio para mim e para você E esse relacionamento com Deus faz com que nós possamos conhecê-lo Querido, isso nos traz paz Isso nos traz alegria Isso nos traz plenitude interior Meu irmão, você está chegando hoje, você precisa entender o seguinte Viver com Jesus é muito mais do que você ter um pé de ou um amuleto da sorte Na verdade é você se relacionar com o seu Criador, é você viver algo que você nunca viveu É você ter uma paz que você nunca teve Não há nada melhor do que eu e você nos relacionarmos com Deus Agora, se nós queremos nos relacionar com esse Deus Nós precisamos buscá-lo da maneira correta Precisamos buscá-lo da maneira correta correto, se você quer por exemplo, falar com a prefeita de Colombo, com algum vereador ou qualquer coisa, você chega lá, na porta lá da prefeitura, lá da, da, da câmara e fala assim, ei! Ei! Chega e fala ei, que falar com você, você liga lá e fala ô, ô Bete entende aí, ô, oh, quero falar você faz assim? Não, você precisa, ter a maneira correta, você precisa saber chegar lá você está me entendendo amado? E com Deus nós precisamos saber a maneira de se relacionar, amém gente? Nós precisamos buscar a Deus da maneira correta, Por que, que eu te digo isso amado? Porque tem gente é, é, que tem muita boa intenção, mas não encontra a Deus porque busca a Deus da maneira errada, e a ideia dessa série é te ajudar, eu quero no término dessa série você falar assim, pastor... Eu aprendi de fato o que eu tenho que fazer para buscar Deus Como buscar Deus E tudo isso me ajudou a estar mais próximo dEle Mas antes de eu falar sobre o como Eu quero começar, quero falar um pouco sobre como buscar Eu quero falar sobre o quem buscar Amado, quando você olha para a palavra de Deus é, O único caminho que leva a Jesus Ou melhor, o único caminho que leva a Deus É Jesus Cristo não adianta você ter a melhor das boas intenções e buscar a Deus através de um outro caminho, porque a, a, aquela frase que as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, amado, não é uma frase bíblica, isso não é uma verdade bíblica, então nós precisamos saber buscar a Deus da maneira correta, e o único caminho para Deus Pai é Jesus Cristo, então não são todos os caminhos que levam a Deus, mas apenas um, então isso mostra que nós precisamos saber buscar a Deus João 14,6 diz Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Então amado, não importa se a sua intenção ela é boa Não importa se no seu coração você quer fazer algo bom Quer encontrar a Deus Você não vai achá-lo se você buscar da maneira incorreta Não tem como você chegar é, em São Paulo Pegando a estrada, aqui, uma estrada que não vai para São Paulo Tô me fazendo entender gente? Não tem como você ir para o Rio de Janeiro Pegando uma rodovia que vai para o Rio Grande do Sul Então tem gente que vai para o Rio Grande do Sul querendo chegar no Rio de Janeiro O cara quer encontrar Deus buscando é, é, um caminho, através de um caminho que não vai levar a Deus Então por isso que nós precisamos entender Que a nossa busca tem que ser uma busca e isso fala sobre o quem? Quem te leva a Deus Pai? Jesus Cristo Agora, como? Agora você precisa começar Eu passei a introdução da mensagem Agora eu começo a funilar a coisa aqui Eu peço que você preste muita atenção Sobre o como Abra comigo Efésios 5,18 Ah, ele tem uma arte branca aí Tipo essa mais branca Essa que você põe na tela ali No fundo Dá uma olhada aí Está aí no easy Efésios 5,18 Esse texto ele é power Power, olha lá E não vos embriagueis com vinho No qual há devassidão Mas enchei-vos do Espírito Como Buscar a Deus Se enchendo do Espírito Agora gente, o que isso significa? Essa, essa palavra Enchei-vos Ela nos ensina muitas coisas E é sobre ela que eu quero tratar hoje Aqui com você Paulo está falando, enchei-vos do Espírito Santo, mas o que isso significa? Significa que quem se enche do Espírito Santo é você você enche a si mesmo do Espírito, não é Deus que derrama algo sobre você por favor antes de achar que eu estou falando alguma apostasia presta atenção onde isso vai chegar, vocês estão aqui gente? então o que, que a gente aprende com esse texto? Que sou eu, é você, sou eu que encho a mim mesmo do Espírito Vou te dar um exemplo Essa água está na minha frente Essa água já está liberada e disponível Está liberada e disponível O que, que eu tenho que fazer para beber essa água? O que, que eu tenho que fazer, gente? Tenho que pegar ela e Beber, essa água vai criar asa E voar na minha boca Essa água, não, não, não quero ela... não, Eu preciso ir E encher-me dessa água Sou eu quem bebo a água que está disponível Para mim Somos nós Que nos enchemos Do Espírito de Deus Somos nós que bebemos a água Que Ele deixou disponível Para nós isso não significa gente, que é, Deus não pode te visitar se você não tiver uma atitude de beber, mas o que eu estou tentando ensinar aqui, é uma chave para você se conectar com Deus, porque o ser cheio do Espírito, é uma atitude ativa, é uma atitude, não é uma passividade, ninguém se enche porque, ah eu acordei hoje de manhã, eu quero ser cheio do Espírito, aí você fica assistindo Chaves, aí você liga o Netflix… E aí você fica lá e você se... É, Para você ser cheio do Espírito, você precisa fazer algo. Então é o enchei-vos, enchei vós, enchei vocês. Você se encha, você precisa buscar isso, ter uma atitude. É, 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 uma, é algo ativo e não passivo. Amado, olha o que Jesus disse à mulher samaritana. João 14, ou melhor, João 4, 13 e 14, olha o que diz lá. João 4, 13 e 14 Olha o que diz o texto Jesus respondeu Quem beber dessa água Terá sede outra vez Mas quem beber da água Que eu lhe der, nunca mais Terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Ele diz assim quem beber da água que eu tenho para lhe dar A água já estava ali Ele falou, se você pegar essa água Ele falou para a mulher samaritana E você beber dessa água Você não mais tornará a ter sede Se você capturar Se você buscar Se você beber Aquilo que está à sua disposição No seu interior Você não mais terá aquele vazio É isso que Jesus estava dizendo por isso que a Bíblia diz assim no texto que a gente leu Lá de Jeremias 29,13 Jeremias 29,13 Olha o que diz Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes De todo o vosso Coração Querido, buscar-me-eis Essa palavra no original hebraico Quando você vai estudar um pouco mais a fundo Ela fala mais ou menos o seguinte Sobre é Você buscar com o intuito de encontrar Eu já dei esse exemplo algumas vezes Mas quando, por exemplo, tua mulher pede para você procurar alguma coisa Ô oh, amor, procura tal coisa Vê se não ficou a chave no carro embaixo do sofá Tem dois tipos, duas maneiras de procurar A maneira que o homem procura a, mulher, a maneira que a mulher procura O homem procura assim Que é o sofá, tá? Eu não achei não! O cara é uma folgado, né? Não, não tá lá não. A mulher já vai, vai lá e pega. O que eu tô querendo te dizer? Buscar com o fim de encontrar, é você falar assim, tá, então a chave tá lá embaixo, a chave tá, tá lá embaixo do sofá, deixa eu procurar. Você vai lá, você vai olhar, você vai botar a mão, você vai buscar, você vai mexer, aí você vai colocar. Ah, eu achei, tá aqui. Você busca com o intuito de encontrar. Então ele está falando assim, Ei, quando você me buscar Quando você me buscar Rompendo todas as barreiras que te impedem de encontrar Quando você buscar, buscar De todo o coração, como quem quer encontrar Você vai me achar Você vai me achar Isso é diferente de você simplesmente procurar o procurar é diferente do procurar com o fim de encontrar. E se procurar com o fim de encontrar é uma atitude, meu irmão, viva. É uma atitude interessada. Não uma atitude passiva. Não é uma atitude é, 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 meio que morta. Amado, sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós temos uma atitude passiva diante do Senhor. A gente está no momento de adoração, a gente fala lá. Ah, viva nos Quem ainda está cantando lá Ei. Levanta a mão, igreja ah, Priscila, assim. Se ajoelha Agora vai Você fica parecendo o bozo lá né? Enfim, você não sabe o que é o bozo Mas tudo bem né? O bonecão do posto O teletubbies então Ei. E aí, amado Sabe o que acontece? essa atitude, por mais que você esteja fazendo algo, não é algo vivo, não é algo interessado, não é, uma, não, é uma, 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 não é uma atitude como de quem, da pessoa que quer encontrar o que está buscando, amado, tem gente que tem essa atitude passiva, as pessoas não leem a Bíblia como se estivesse cavando um lugar para achar o tesouro, achar um tesouro você não está carimbando as escrituras e falando, cara o que, que eu posso aprender hoje com essa leitura, a pessoa não está orando com aquela coisa, puxa eu estou me conectando com Deus e eu, cara eu quero encontrá-lo, a pessoa não adora com o intuito, ela canta, ela não adora, ela, não, ela não, não é um sacrifício de adoração, é simplesmente canções ou palavras que saem da sua boca, Agora, o que que acontece? Isso nos impede de receber aquilo que Deus tem Porque a não é uma atitude passiva é enchei-vos Enchei-vos do Espírito Santo Ei, está disponível, é só você buscar Enchei-vos Você vai beber, a água está lá Por isso que tem gente no culto Que a água está aqui, está jorrando do altar de Deus Está fluindo, aí tem cara que tá na frente Babando, ranhos correndo A irmã com a maquiagem Meu, parece que Irmã, não vocês... Assistiu pro Halloween, brincando. Escorre aquela coisa, e eu falo, Meu Deus do céu! <risos> Aí baba, mas tá lá clamando na presença de Deus. A outra por lá parecendo uma, uma pedra lá. Então tá, se o rio de Deus tá aqui, eu sei que às vezes Deus toca alguns, outros, enfim, mas a água tá disponível, é porque às vezes a postura da pessoa foi diferente vou te dar alguns exemplos aqui, por exemplo Isaías 40 Isaías 40, 29, olha o que diz o texto eu estou me fazendo entender gente? amém? é algo simples mas é algo poderoso olha o que diz lá, ah, 29 ao 31 ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças vão bem alto como a águia é, vão bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam A pessoa que entende o enchei-vos Sabe o que ela faz? Ela olha, ou melhor A pessoa que não entende esse conceito Ela se encher e ela encontrar aquilo Que já está disponível Ela olha para aquele texto e ela fica assim Ah, que legal Então Deus quer me renovar Ele fica lá esperando assim Ah Deus, tá, se quiser me renovar eu estou aí Está tudo bem, hein? Beleza, legal. Sus tamo junto. Agora, o cara que entende esse conceito da enchência, ele olha e ele fala, Mano, eu sou esse cara aqui. Eu tô abatido, eu tô frio espiritualmente, mas o texto está falando que Deus renova aqueles que esperam. Cara, eu não saí chutando o pau da barraca, não. Eu tô, estou tô vivendo no Senhor, eu estou buscando a Deus, eu estou esperando nele e tem essa promessa, não sei o que eu vou fazer? Eu vou me encher enchendo-vos, aí você mergulha e fala Cara, eu vou ser renovado, eu vou ser renovado E você busca, bate a porta E você vai encontrar Mas porque você entendeu Que é uma atitude ativa, meu irmão E não uma atitude passiva É igual o crente que acha que é, 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 Acha que a Bíblia, ele, ele aprende Colocando aqui, né, o cara anda com a Bíblia lá e para cá Né aí o cara acha que vai aprender, você tem que ler irmão né, não aprende por osmose ou por... sei lá que nome que eu posso dar aqui, mas você entendeu mano, a ideia da coisa, o cara olha isso aqui, o cara fala meu, eu vou pegar cara, eu vou pegar esse renovo que está sobre mim, que está disponível, ele fala cara, Deus já liberou isso, eu vou puxar, eu vou atrair isso do mundo espiritual por isso que a Bíblia diz, nós precisamos orar, para que seja na terra como é no céu, então é uma atitude onde você atrai aquilo que está no céu para a terra, querido é assim como o camarada que entende o que está dito lá em Jeremias 33,3, olha lá Jeremias 33,3, clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, aí talvez você está vendo assim Deus… Eu preciso mergulhar em águas mais profundas Deus, eu sei que tem mais Eu quero mais de Ti Eu estou com sede, eu estou sedento Aí você olha esse texto e não fica assim Ah, tá bom, Deus quer revelar coisas Insondáveis, então tá Jesus, estou aí, na pista Tu que sabe Não, ele olha e ele fala Eu direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece Só que ele volta para o começo do texto Que diz, clame a mim querido clamor, não é tipo assim, ai ah, Jesus, eu sei, que você tem muita coisa legal para me mostrar, e se você quiser, estou aqui, tá bom Jesus, beijo, clamar é, Senhor a tua palavra, você lembra Jesus, Senhor a tua palavra diz, que se eu clamar, coisas grandiosas e insondáveis, o Senhor vai me mostrar, Senhor, eu estou em tua presença, eu preciso de coisas mais profundas, eu preciso, Senhor, voar mais alto. Então eu te peço, cumpre a sua promessa. Revela a mim coisas que eu ainda não sei. Eu sei que existe mais, eu sei que existe mais. Amado, eu não estou falando que você tem que fazer aquela voz pentecostal do Cid Moreira e falar, ó oh, Deus do céu eterno. Mas tem que ser um grito do seu interior. Clame a mim, e então eu te responderei. É condicional, você só vai receber se você clamar. Então o cara que tem esse entendimento do encheivos ele olha para a palavra, ele fala, cara, eu não vou ter uma atitude passiva. Eu vou ter o cara, ele lê a Bíblia com a expectativa de receber algo de Deus. Ele vem para o culto com a expectativa de receber algo de Deus. Aí a palavra se torna um convite. Eu falei isso no domingo, falei ontem em Curitiba. Eu quero frisar aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, provavelmente A palavra se torna um convite, então ele não olha aquilo como tipo, ah, uma verdade só Cara, clama a mim, ele vai, respond vai me responder, vai mostrar coisas grandiosas, isso é um convite Então ele vai e mergulha com intensidade, ele busca aquilo É um coração cheio de expectativa, Lucas 8, 43, olha lá, Lucas 8,43 assim o texto, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia quem tocou em mim? perguntou Jesus como todos negassem, Pedro disse mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse alguém tocou em mim eu sei que de mim saiu poder Amado, esse texto fala sobre dois públicos Fala sobre a multidão E fala sobre uma mulher Que há 12 anos ela tinha uma hemorragia E ela não foi curada Os médicos não conseguiram tratar o problema dela E falam que esses dois públicos Ou esse, essa massa e essa mulher Estavam ali ao redor de Jesus Porém o texto faz questão de deixar claro De trazer é, é, é uma, uma diferença entre a atitude da multidão e a atitude daquela mulher, a Bíblia fala que a multidão aglomerava a Jesus e o comprimia. Uma outra versão fala que a multidão apertava Jesus. Isso fala de algo superficial: aquela galera que está tio, oh, deixa eu ver quem é Jesus, Oh, que legal, Jesus está aqui. Os caras, ô oh, Jesus, Jesus, né? Se fosse hoje o cara, selfie assim, pá. posta a hashtag, eu vi Jesus, e não sei o que, enfim, o cara lá, né? Agora, essa galera, eles se comportavam como meros espectadores, meros espectadores. Agora gente, vamos lá, o que é um espectador? O espectador é o cara que observa algo, amém? Ele observa, ele está lá só observando, a multidão via Jesus. Agora a mulher, ela também estava ali, junto com a galera, mas a Bíblia fala que a mulher... Ela não estava como uma espectadora Ela não era mais um espectador Ela era, ou melhor Ela provou de Jesus Ela tocou a Jesus Ela recebeu algo Ela não apenas viu Mas ela viu e provou Ela recebeu algo por quê? Porque a multidão aglomerava E apertava, estava ali como um mero espectador A mulher Ela se colocou de uma maneira diferente Ela tocou Jesus, ela tocou Jesus, no coração dela havia expectativa, a multidão apertou, a mulher tocou, então ela foi até Jesus desejando receber algo, ela falou assim, cara espera aí, esse, 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 esse homem que está aí, Jesus Cristo, Ele tem poder, Ele é o Filho de Deus, Ele tem poder para me curar, então eu sei que quando eu tocar nele, eu vou ser curado, e assim foi, Agora o resto, por que não provou? Você acha que no meio daquela galera não tinha ninguém doente? Não tinha ninguém aflito? Cara, eu creio que existiam pessoas ali precisando de algo, mas ela foi a única que provou, por quê? Porque ela não apertou, ela tocou, a sua atitude foi diferente. Ela entendeu, cara, esse homem, o filho de Deus, tem algo que eu tenho acesso, então ela foi e pegou. Vocês estão aqui comigo, amados? esse é o segredo, Ele pode me curar, eu quero isso, então querido, a Bíblia, ela é muito mais do que um livro, um simples livro, um livro de história, a Bíblia, é, as suas promessas, elas são um convite para nós, são um convite para nós, e é isso que você precisa entender, isso que eu e você, que nós precisamos entender, quando você olha para a palavra de Deus e você está passando, por exemplo, por dias de aflição, aí você percebe que a Bíblia diz que Deus tem paz para você. Você não tem que ler aquilo como, ai que legal, Deus tem paz para mim, né? Não, se Deus tem paz para você, você está aflito. Você tem que ser a pessoa que vai buscar aquela paz. Esse texto tem que te convidar para alcançar isso. Quando querido, você não sabe o que fazer da vida, está meio perdido. você lê na palavra que. Deus tem um propósito para a sua vida. Qual tem que ser a tua reação? Fazer o que for necessário para descobrir isso. Quando você está enfermo e a Bíblia diz que você tem cura, você tem que falar, cara, eu vou receber isso. Quando você descobre que Deus tem coisas mais profundas para você, novas experiências, você tem que começar a desejar isso e correr atrás. Amado, é essa atitude que, que, que difere as pessoas que difere o cara que prova de Deus e o cara que não prova, é esse desejo, esse anseio, essa sede, essa postura diante de Deus, e querido, não importa se você está na igreja um ano, dois anos, cinco anos, talvez você tenha vindo pela primeira vez, e o teu coração está cheio de curiosidade para conhecer Jesus, hoje Deus pode te tocar e te dar uma experiência… Porque se você veio aqui, esse já é o convite do Senhor para você Ei filho, eu estou na área, vem me conhecer Vocês estão aqui comigo gente? Então qual é o meu papel? Me encher de Deus O meu papel é me encher de Deus Porque tem gente que vive a vida cristã como se fosse um desprivilegiado ou uma pessoa que Jesus resolveu deixar descanteio. De não, não, Deus não me toca. Não, não, Deus não me dá a revelação da palavra. Não, não, não. Jesus não me. Ah, eu não tenho. Acho que tanta coisa assim com Jesus. Jesus não vai muito com a minha cara. Só que se olha para o outro irmãozinho, o cara está concentrado no culto, o cara está jejuando, o cara está orando, o cara está lendo a Bíblia. Querido, Deus não faz distinção de pessoas, mas sim distinção de atitudes. Porque você colhe à medida que você plantar. Eu estou me fazendo entender gente Então o nosso papel É nos encher de Deus Repete sim comigo meu papel é me encher de Deus Olha o que diz Hebreus 10 Eu estou no final da mensagem aqui Hebreus 10, 19 Hebreus 10, 19, 20 Presta, Amado, eu não estou falando nada Última revelação do planeta Terra é simples, mas se você entender e viver Tua vida vai mudar, olha o que diz lá Portanto irmãos Portanto irmãos Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo Pelo sangue de Jesus Por um novo e vivo caminho Que Ele nos abriu por meio do véu Isto é, do seu corpo Querido, o lugar santíssimo Ele era um local Onde estava, lá no antigo testamento Onde estava a arca da aliança E a arca da aliança Ela representa Representava a glória de Deus Ou a presença de Deus E naquele lugar, lugar santíssimo O sumo sacerdote entrava uma vez por ano Para apresentar sacrifícios A Deus Então aquele lugar nós poderíamos dizer que É como se fosse a sala do trono Ou como se fosse o lugar de maior intimidade Com Deus Contudo a Bíblia diz que por causa do sacrifício De Jesus Hoje nós temos acesso não mais uma vez por ano Mas diariamente a esse lugar, ao trono de Deus à, à presença de Deus E mais, não é apenas o sumo sacerdote Ou se nós fôssemos trazer para os dias de hoje Por exemplo, o pastor Não, todo cristão Lavado e remido no sangue do cordeiro Todo cristão tem acesso à presença de Deus O que, que esse texto está falando, amado? Que o sacrifício de Jesus Nos dá plena confiança Ele está falando assim Ei, eu tenho Por aquilo que Jesus fez a plena confiança, eu tenho a convicção que eu posso entrar nesse lugar Eu tenho a plena convicção que eu tenho acesso a esse lugar, a presença de Deus A versão Almeida atualizada, ela usa o termo intrepidez 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 fala sobre, no original fala sobre liberdade então o que o texto está tentando nos ensinar é o seguinte, que por causa do sacrifício de Jesus, eu e você, nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. Nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. É que para nós hoje, que nós vivemos é, é no período do Novo Testamento, o Espírito Santo habita em nós, mas se você procurar voltar um pouco no tempo e entender como funcionava lá atrás... O Espírito Santo que habitava dentro de poucos homens Você vê lá atrás Quem tinha acesso ao local Que estava a Arca da Aliança O lugar de Santíssimo era o sumo sacerdote O camarada entrava lá Para pedir, pedir perdão pelos pecados do povo Não era esse acesso Que nós temos a presença de Deus Como temos hoje Então é como se, imagina amado É Se você hoje viesse uma lei Que ninguém mais pode ter carro Imagina, ninguém pode ter carro você não anda de carro você vai sentir falta, não vai? sim ou não? aí daqui a pouco libera o carro de novo, você fala, meu Deus posso usar de novo meu carro, usar a moto, agora eu tenho vida agora pior que perder o carro sabe o que é irmão? olha o pessoal do seu lado e fala, perdeu o celular pastor eu perco o carro, eu perco a moto, mas não fico sem o, o zap zap vocês estão aqui gente? Então, imagina amado, você tem um carro à sua disposição, você tem um carro à sua disposição, então nós não podemos perder, e quando nós começamos a entender essa dinâmica, você fala assim: cara, espera aí, então estar com Deus, ler a palavra, falar com o Senhor, adorar, ir ao culto, é um privilégio, e aí você começa a entender que você pode desfrutar da presença de Deus, presta atenção nisso. amado, quando você vamos lá, quando você está com fome mas muita fome sabe aquele dia que parece que você tem um leão dentro de você, somado com um dinossauro somado com um monte de verme brincando, vocês estão aqui? você fala, cara, eu tô com muita fome nem muita, cara, que você comeria tipo, meu, muita coisa sabe quando você está com fome? aí você vai no restaurante você vai comer a carne, churrascaria por exemplo Você desfruta da carne ou você come igual um, um animal? Eu como igual animal Quem come igual animal quando está com fome? Fala a verdade Você engole, você nem come a carne você... Aí você coloca a linguiça você... Bate assim e já cai direto O frango vai com o osso mesmo A coxa do frango inteira Agora, e se você vai, por exemplo naquela festa de aniversário ou naquele casamento e aí tem aquele doce assim aquele é, aquele doce de leite ninho com nutella e é o último aí você viu aquele doce aí você aí tem aquela disputa tipo aquela correria quem vai pegar quem vai pegar aí você você, você chuta o cara e pega o doce aquele último doce como que você come irmão você corta, você divide em quatro. Aí você põe na boca, deixa dar uma dissolvida, aí você come. Beleza, passa uns dois minutos, você pega. Sim ou não? Não, não tem uns falaram não, mas entende o que eu estou querendo dizer aqui. Amém? Não estou falando que você faz necessariamente isso, mas o que eu estou querendo te dizer é que você desfruta daquilo. E assim é com Deus, olha o que a Bíblia diz, João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus está dizendo: Ei, eu tenho uma água para te dar, que eu quero que você desfrute dela. Vem, filho, vem, filha, e beba daquilo que eu tenho para você. E tomado relacionamento com Deus é um desfrutar. Que é gostoso passar tempo na presença de Deus Porque Deus ele não é A presença de Deus não é um mercado Você vai lá Uma loja de conveniência aí ah, eu preciso de paz Você pega a paz, passa o cartão e vai embora Você desfruta da presença de Deus Aquilo te dá prazer Amado nós precisamos entender que estar perto de Deus Tem muito mais a ver com a gente ou depende muito mais de nós do que dEle, sabe por quê? Porque Deus, para restaurar a nossa intimidade com Ele, enviou Jesus. Jesus morreu e quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim, ei, fica tranquilo que eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Vocês não ficaram órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita dentro de nós. Então Ele já fez o que ele tinha que fazer. Depende de nós depende de nós buscarmos, depende de nós alcançarmos essas coisas, depende da nossa postura, depende da nossa atitude, então enchei-vos, enchei-vos, no original fala sobre você ter em abundância, fala sobre você estar plenamente abastecido, então o que Deus está falando assim é filho, vem até a minha presença, encha se encha, se abasteça dessa água. Esteja satisfeito com essa água. Beba daquilo que eu tenho para te dar. Tenha em abundância. Porque, querido, quando você tiver em abundância, você vai ter tanto, 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 querido. Imagina uma água tá virando aqui, ó. Vai virando, virando, aqui, ó, virando, 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 vai, vai chegar uma hora que você vai ter tanto, 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 tanto. Aquilo não vai ficar para você, vai começar a transbordar. Então aquilo vai fluir através de você Você tem tanto, você está tão cheio de Deus Você vai falar, cara, eu preciso dar para alguém Isso que eu tenho Então você começa a liberar aquilo que Deus tem Vocês estão aqui comigo? O enchei vos fala de estar plenamente Abastecido, amado Quando você imagina Você vai no mercado com fome O que você faz? Você vai no mercado com fome Você compra até o O osso do boi comprando igual um louco, agora bate um pratão, a fejuca assim, 8 horas da noite, com farinha, né? enfim, tudo que tem direito, aí você vai no mercado às 8 e meia, o que, que você vai comprar? <risos> uma água tônica, <risos> comprar o um eno no farmácia, mas você vai comprar menos, por quê? Porque você está abastecido. Amado, você não vai buscar prazer nas coisas do mundo Se você estiver se sentindo pleno em Deus Sabe qual é o problema de muita gente? Sabe porque o cara desvia Porque ele não tem mais prazer em Deus Ou melhor, ele não está nem buscando esse prazer em Deus Agora quando você busca esse prazer em Deus Como quem quer encontrar, você vai encontrar E querido, nada vai ter mais graça para você Por que, que a Bíblia diz que fala que Viver os mandamentos de Deus é, é, não, não, não são pesados Isso não é pesado porque é um processo natural, você conhece a Jesus Começa a falar com Ele, você começa a ser íntimo dEle que você fala, cara Jesus é tão bom, Ele me ama tanto Eu me sinto tão bem na presença dEle Para que, que eu vou pecar? Que se eu pecar eu vou sair fora disso aqui, eu vou perder Então cara Eu vou ficar aqui para não perder esse privilégio Vocês estão aqui comigo? Então se torna algo É natural Então amado Deus Quer que você se enche a ponto de você tem abundância e a sua atitude tem que ser uma atitude cara tem que ser tem que ser ativa tem que ser um negócio como quem quer beber porque amado quando você está adorando aqui é como se Deus tivesse assim ele abriu a torneira tá aqui ó, a torneirinha aqui ó é como se tivesse que correr vir aqui beber aí tem muita gente que acha que é assim ah eu tô aqui a água vai vir pela vai vir vai assim vai voar e vai e cai a água na tua boca a água está disponível, ele liberou agora e fala, pula no rio, pula no rio, não é que Deus não te dá, Ele deixa disponível, e bebe quem quer, então vamos lá gente, para fechar aqui, eu te pergunto diante de tudo isso, como tem sido a sua postura diante de Deus? Você tem se apresentado com expectativa, de receber algo de Deus ou não? Eu te pergunto meu irmão, qual é o tamanho da sua sede, qual é o tamanho da sua fome? Porque o teu papel é ir até Jesus e matar essa fome, porque ele tem alimento para nossa alma. Então você tem que ir, você tem que pegar isso. Querida, é igual a unção, a unção, você não aprende a unção, você recebe. A unção você pega. A unção você pega. Por que que você acha que às vezes você vem numa conferência sedente, por exemplo, você fala: "Meu Deus, pastor, mas Tome minha vida, marcou a minha vida, sabe por quê? 15 dias antes, um mês antes, você está assim: Jesus, quando vai começar? Vai começar, vai começar. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. Você começa a orar, se consagrar, você se enche de expectativa. quando chega o dia, você é tocado. É claro que existe um tempo especial para a igreja, mas você se apresenta com expectativa. Você está lá com fome, você vai pegar, você fala: Meu Deus, cara, Você Jesus não vier até mim, eu vou pegar no pé dele Eu vou atrás Eu vou arrastando, e vai me levando junto Eu vou prender aqui, eu vou ter que pegar alguma coisa É como aquela mulher que Jesus fala Não, não, não mas eu vim primeiro para o povo de Israel Ele fala, não, mas é, Os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus donos Então é como se ela falasse assim, Jesus, tudo bem, eu sei E por mais que eu não faça parte Do povo pelo qual você veio eu tenho fé, eu quero receber disso Então é você é como aquele que você fala assim Cara, eu vou mudar o que precisa ser mudado Eu vou ter entre aspas Os argumentos que eu preciso ter Para beber de Jesus Eu vou fazer ele lembrar das promessas Jesus, o Senhor disse que eu vou beber dessas águas Então eu quero essas águas Você vai se apresentar, querido A Bíblia diz, olha isso Que o um coração quebrantado e contrito Deus não despreza Sabe o que é não desprezar? É como se ele falasse assim, cara, não tem como eu não dar algo Sabe quando seu filho chega para você E ele faz às vezes alguma coisa errada se corrige, aí ele vem assim Papai, me desculpa E chora E vem, te abraça O que, que você faz? Sai daqui moleque Sai daqui Pia Você abraça, você perdoa, você recebe Porque querido, ele se quebrantou Ele reconheceu ele pediu desculpa Ele pediu perdão O que, que acontece meu irmão? É a mesma coisa com Deus Quando você se apresenta como quem tem fome A Bíblia diz que o reino de Deus É daqueles que são pobres em espírito quem, O que é alguém pobre? Alguém tem necessidade Deus eu tenho necessidades espirituais Eu preciso de ti Eu quero mais Jesus Você se quebranta O teu coração é contrito Amado você acessa essas coisas Porque o reino de Deus pertence a esses Qual é o teu papel? É o tema da mensagem Encher a si mesmo Daquilo que Deus já deixou disponível para você Com os teus olhos Cubra sua cabeça em nome de Jesus